0: Salut à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, évidemment, on va revenir en longueur sur la victoire du stade toulousain, la victoire renversante en finale du top 14 contre La Rochelle. Une victoire 29 à 26 grâce à un exploit de Romain Entamac en fin de match. Et pour l'occasion, dernier podcast de la saison et grosse, grosse équipe. Aujourd'hui, je dis pas ça pour le gabarit de Laurent Campistron, mais c'est lui qui suit le stade toulousain. Bonjour Laurent. Bonjour. À côté, Yann Sternis, l'homme qui imite à merveille Ronan O'Gara. Salut, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Romain Bargogne, l'homme qui boit des billards plus vite qu'Emmanuel Macron. Salut Jeff et merci. Ouais. Et le dernier, pour un podcast évidemment, il faut un décrypteur fou. Alexandre Bardot nous fait le plaisir d'être là. Bonjour Jean-François. Allez c'est parti messieurs. Est-ce que cette finale était annoncée comme la finale rêvée Est-ce qu'elle a tenu toutes ses promesses
1: Qui veut répondre en premier Alexandre, décryptage euh. En termes de jeu, c'était pas grandiose, c'était pas un feu d'artifice. En termes d'intensité physique et de scénario, euh, et je ne parle pas que de la fin du match de l'essai d'Atamac, il y, y a quand même eu euh, deux équipes, on était à 13-3 à Mont-Pour-Toulouse, puis euh, 23 pour euh, La Rochelle, et de 23, on passe à 22-20 pour Toulouse. Enfin, ce, 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 ce score comme ça qui bascule d'une équipe à l'autre, je ne sais pas si ça arrivait souvent dans une finale et puis après, bon, évidemment, il y a cette dernière action et qui donne un cachet incroyable à cette finale. Et je pense qu'elle restera dans les mémoires parce qu'en plus, on sentait qu'elle qu opposait deux équipes qui n'étaient pas là par hasard. On sentait qu'il qu y avait une, une suprématie qui était, qui était en jeu, même presque au-delà du bouclier de Brenus, en fait. Et, et voilà, c'était très prégnant quand on était au stade.
2: Sur le style de jeu, c'est un peu ce qu'on attendait dans l'an oui, 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 tout à fait. Avec la Rochelle, la, la puissance des ovens, on n'a pas été surpris, euh, même si on ne s'attendait sûrement pas à une telle domination en mêlée fermée, parce que là, c'était quand même quasi sans partage. Heureusement, Toulouse a réussi à sortir le ballon sur la dernière mêlée euh, de, dans ses 22, euh, juste avant l'essai d'Entamac, mais c'est à peu près la première fois où ça a été euh, relativement stable. À part ça, mais Rochelet, oui, ils ont été hyper hyper agressifs en défense comme, comme attendu. Ils ont été plutôt efficaces à chaque fois qu'ils sont pointés dans les 22 mètres du stade Toulousain en marquant notamment deux essais sur des actions qu'ils ont l'habitude de répéter et de, et de, et de concrétiser. Et le Stade, Toulousain, euh, le Stade Toulousain, un petit peu moins, mais c'est parce qu'il a été vraiment empêché de, par, par La Rochelle. Hein, il, a, il a eu rarement l'occasion de développer son, euh, son rugby, son jeu debout euh, vers, vers le large. C'était difficile. La, la seule fois qu'il l'a fait, finalement, c'était euh, à 3 minutes de la fin sur, parce qu'il n'avait plus le choix. Quoi, il fallait vraiment qu'il remonte le ballon. Et là, euh, sur. Euh, sur un temps de jeu assez long, ils ont réussi à déstabiliser euh, la défense adverse, surtout grâce à l'exploit et le, le génie de, de, Rom, de Romain Tamak. Ouais.
0: On le disait, il y a peu de volume de jeu, mais selon les stats, c'est 55 points marqués. C'est un record en, en finale de top 14. Est-ce que le style de jeu de la Rochelle, est-ce qu'on aurait pu attendre plus de
3: jeu de la part de la, des Rochelais ou est-ce qu'ils ont été fidèles à leur, à leur plan de jeu, Yann non, Je pense qu'ils ont été fidèles à leur plan de jeu, à, à la manière dont ils voulaient que le, le match se déroule ils ont quand même globalement eu la possession, ils ont, euh, ils ont joué beaucoup dans le, dans le camp toulousain, et ils ont, ils ont imprimé leur rythme sur la rencontre. Donc, euh, eux, ils sont allés plutôt vers, vers ce vers quoi ils voulaient tendre, à l'exception de, de ces trois minutes de, de la fin et de cet exploit de, de Ntamak.
0: Qu'est-ce qui a fait la différence, Romain Toi, tu, samedi au stade, tu notais euh, euh, Willis notamment. Il
4: est 14 ouais. et demi sur 10. Ben, euh... C'est vrai que côté de Toulousains, ce qui est quand même, euh, leur, je pense, la, la grosse réussite de cette finale, c'est quand même leur défense. C'est-à-dire que bon, dès la, je crois, que dans les deux premières minutes, ça commence par une grosse séquence euh, rochelaise et on voit tout de suite que les Toulousains, même s'ils sont moins armés physiquement, répondent dans ce domaine-là avec bon, notamment euh, Jack Willis, qui, qui a fait un match euh, assez phénoménal, mais euh, ils ont, euh, C'est vrai que paradoxalement, ils perdent la mêlée, mais on n'a pas la sensation qu'ils perdent le bras de fer physique, c'est-à-dire qu'ils défendent bien. Même sur les ballons portés-rochers, il bon, y en a un ou deux où ils souffrent, mais après, ils ont assez vite réglé la mire pour pas non plus trop subir dans ce domaine-là. Et donc, en fait, ils ont, on a l'impression qu'ils ont géré leur finale euh, plutôt bien, en tout cas en première mi-temps. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas cet cette avant de cross euh, juste avant la mi-temps qui offre une mêlée à la Rochelle euh, à 5 mètres de la ligne et une séquence qui finit par un essai, il rentre à la mi-temps en menant de 7 points, en étant ultra opportuniste avec les 7 chocs au qui récupèrent un ballon perdu par Danty au milieu du terrain. Et en fait, ils sont dans leur dans leur clou. Et en fait, c'est ce que disait Cross un peu après le match, avec cette connerie qu'il fait avant la mi-temps où ça fait, ça fait 13 partout, et où les Rochelais réattaquent très bien la deuxième et passent devant, le match est beaucoup plus compliqué pour eux. Et là, ils ont un avantage, c'est qu'ils marquent des points assez facilement, malgré le fait qu'ils subissent en début de deuxième, en mettant des pénalités assez lointaines par Ramos qui leur permet de repasser devant donc euh, ils ont euh, ils, je pense qu'ils ont réussi à à pas craquer physiquement et euh, à pas craquer aussi malgré les aléas d'une fin de match où on sentait une forme d'inéluctable où on se disait bon ben bah, c'est plié pour la Rochelle et puis bon bah après on va en reparler évidemment mais après il y a cette, cette par là de génie qui apparaît sur la fin mais euh, je pense qu'ils ont là où ils ont gagné ce match-là c'est justement en perdant pas finalement euh, sur la globalité la bataille physique quoi face à La Rochelle
0: ouais, Laurent j'imagine qu'Hugo Mola avait dû insister là-dessus sur il, les Rochelais voulaient les défoncer devant les prendre dans l'intensité dans l'engagement etc et, ils ont été présents en fait malgré ouais. quelques difficultés parfois emmêlées ouais.
2: oui, bah, Hugo Mola et ses adjoints sont euh, évidemment servi beaucoup de ce qui a été dit notamment dans la semaine euh, du côté de, de, la, de La Rochelle Ils sont comme ils font à chaque fois d'ailleurs c'est un levier de motivation euh, assez récurrent chez eux quoi donc, effectivement, le, le, le but, c'était d'empêcher de, euh, La Rochelle d'imposer de, de, sa puissance physique. Alors, ils sont plus ou moins arrivés. C'est vrai que ça a été difficile. Ils ont été dominés globalement sur le match. Mais euh, comme euh, Romain l'a dit, il y, y a les coups de pied de Ramos qui, qui ont réussi à maintenir le, le club à portée de fusil tout le long du match. Et puis après, ils, comme ils sont hyper opportunistes, effectivement, on essaie en contre. Et puis, euh, un éclair de génie à la fin. Et ça, ça fait basculer le match, mais ça ne joue vraiment à rien, quoi. Euh, tu parlais de ce qui a été dit dans la presse. Et Yann, on a l'impression qu'il y a une
0: belle petite histoire d'amour entre Hugo Mola et Ronan <rire> non ça, ça, Ils s'entendent bien. Tu peux, tu peux ouais, nous faire avec la méthode à Ronan O'Gara Pas grand-chose en si
1: plus, on a l'impression... À ouais. partir de malentendus
3: ou de je sais pas toi, Ça quoi, avait de... commencé
0: avant la demi-finale, avant l'ennemi-finale. Ça euh... avait
3: commencé à San sébastien ouais où Hugo Mola à la veille du, de la demi de Toulouse avait été questionné sur La Rochelle et avait, avait dit que que La Rochelle était, était très fort et était presque le favori c'est le du top 14 c'était ouais. mots Ogara lui avait répondu euh, le lendemain, il y avait une question qui lui avait été posée sur le match mais où avait été mentionné le, le nom de Mola et à partir de là il, il s'était fâché en disant que le, la vie de Mola ne comptait pas à la Rochelle euh, ni dans le passé, ni dans le futur, ni dans le présent. Et Après, ils ne se sont pas attaqués directement dans la semaine dernière, la semaine avant la finale, mais on sentait bien qu'entre eux, il y, a, il y a une petite tension, il y a une rivalité, il y a une suprématie, il y a, il y a probablement un peu d'ego aussi, et que, que ça, ça a été transmis quelque part à, à leur groupe. Hein. Si, si on joue avec euh, nos forces, nos qualités, on ne pourra
0: pas perdre, c'est ce que disait un peu Ronan Ogara. Est-ce que Alex, euh, c'est un peu la tradition toulousaine, hein, on, Ça, on adore quand les adversaires disent ça, non On s'en sert
1: Ouais, j'ai été surpris parce que j'ai eu des commentaires plusieurs jours toulousains qui disaient, c'est plutôt la télé d'ailleurs qui disait ça, personne ne nous voyait gagnant. Je pense que dans la semaine, les toulousains ont dû se mettre cette idée-là en tête. Je pense qu'elle correspond, ça correspond pas à la réalité. Que c'était vraiment pour aux yeux de à peu près tout le monde du 50-50. Il y a peut-être qu'à la Rochelle que les gens mmh. pensaient que, les, les Rochelais étaient favoris. Enfin, il eu... favoris selon Goumola. Voilà, donc ouais. c'était un peu un discours étonnant. Mais après, c'est le, le jeu. Euh, c'est comme ça que se fabriquent les, euh, les motivations parfois. Mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que, ce que raconte Max Rollin ce matin dans le papier qu'il a publié. Euh, donc, il a vécu la préparation du match avec les, les Toulousains. Et Mola, finalement, euh, disait aussi euh, « Soyez vous-même et vous gagnerez cette finale. » euh, et ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que Toulouse n'a pas été euh, tant que ça lui-même sur ce match-là, un peu à cause de l'emprise euh, rochelaise... Devant, euh, notamment en mêlée, aussi de l'emprise rochelaise dans le jeu au pied euh, que ce soit l'occupation du terrain ou les ballons hauts. C'est un secteur qui a beaucoup pesé, aussi un peu à cause des fautes de de, de, de Toulouse, parce que tout à l'heure, Romain disait à raison que les, les Toulousains avaient très bien défendu, mais ils ont, ils ont voulu mettre tellement d'intensité défensive, notamment dans les rucks, qu'ils sont aussi mis à la faute, euh, parfois facilement ou rapidement. Et mais et Toulouse n'a pas beaucoup, je trouve aussi. Toulouse n'a pas beaucoup enclenché de mouvements et parfois a refusé d'en enclencher. J'ai l'image en première mi-temps d'un de coup de pied de rameau sous de coup de pied de Tamac dans des situations qui étaient euh, qui pouvaient sembler intéressantes. Ils ont plutôt assez vite euh, voulu euh, voilà, répondre à l'occupation. Alors que quand ils portaient le ballon, c'est le cas à 20 à 20-10. Ils, se mettent, ils lancent une grande action je pense le plus long, la plus grande du match la plus longue on va dire euh, bah, ils obtiennent une pénalité à la fin ça fait 13 et puis il y a cette fameuse dernière action et, et le staff le dit pendant le match Bouillou à un moment interrogé il dit quand on conserve on arrive à les mettre en danger donc faisons-le mais il y avait un truc euh, voilà, il y avait un, une ambivalence on va dire à la fois on sentait qu'il y avait des consignes quand même pour ne pas se laisser enfermer par le pressing Rochelet et renvoyer le ballon et consignes pour jouer et, et, et Toulouse a été un peu frileux hésitant et il a fallu que se retrouve dos au mur pour que euh, la, 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 la lumière jaillisse. Avant que tu décèdes en son comme ça
0: face au micro, euh, Laurent, est-ce que tu as senti une fébrilité, toi, euh, de la part du stade toulousain Ou est-ce qu'il y a malgré tout une force collective qui est là, qui est toujours là dans cette équipe Et peu importe ce qui se passe, ils sont capables de l'emporter
2: et tout hein bah, la fabriquité, non, j'ai pas tellement ressenti, même si je pense qu'à 5 minutes de la fin et avec, juste après la pénale touche ratée par un je pense qu'il faisait, il faisait pas trop les fiers, et là, je pense qu'il, la plupart pensaient qu'il s'en sortirait se pas. Mais, malgré tout, il y a effectivement ce mental, ce caractère qui fait qu'il, qu qu lâche pas, et qu'effectivement, qu sur, 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 ils savent très bien que sur une action, un, un coup d'éclat d'un joueur euh, euh, XXL du, euh, facteur XXL du, du, du club, ils peuvent s'en sortir se toujours, et c'est exactement ce qui est arrivé avec ce, cette, euh, cette action Ils étaient
1: quand même un peu inquiets parce que j'ai lu Aldegheri, je ne sais plus, il, doit, il a dû sortir à la 60e à peu près, oui. donc euh, assez, assez vite. Il a dit quand je suis sorti, j'avais la tête basse parce que je me demandais comment on allait faire mmh. pour s'en sortir. Donc c'est vraiment la preuve qu'eux-mêmes sur le terrain, ils ressentaient euh, cette emprise alors qu'à ce moment-là, le score doit être... Euh... alors je a dû repasser devant peut-être, mais... Euh... Il n'y a pas un gros écart. Quoi. Mais ils ont dû sentir que ce n'était pas facile, notamment parce que la mêlée, la mêlée tanguait et qu'à chaque mêlée, euh, ça, devenait, euh, ça devenait vraiment difficile. Et quoi. Si on regarde en plus les stats, l'occupation, c'est pour la Rochelle. La possession, c'est pour la
0: Rochelle. Les minutes passées en attaque, c'est pour la Rochelle. Mmh. Et pourtant, il euh, y a... Un... Quatre... La
1: Rochelle, je crois que c'est 4 minutes dans les 22 de, euh, du ouais, stade ouais, toulousain.
0: Mais... Et, sur, global, et, et contre 1
1: une minute, une minute 20, je crois, à, à Toulouse, dans les 22 de la Rochelle. Donc, il y a vraiment un, une domination... Euh... C'est pas énorme comme domination, mais il y a une emprise, quoi. Euh,
0: euh, il y a un contrôle. Il y a un contrôle, mais il y a des fautes qui sont stupides à ce niveau-là, euh, des fautes qui sont pas habituelles de la part des Rochelais. On voit Jonathan Nanti qui n'est pas à son meilleur niveau, qui, sur le premier essai, sur le deuxième, se tenait. Euh, en fait, il y a des cagades un petit peu.
3: Euh
1: une relance de Dulin ouais, aussi, un moment de Blin, qui ouais. coûte cher, qui coûte 3 points. C'est bon assez inhabituel
3: pour une équipe pareille, en fait, pour des joueurs pareils aussi. C'est pour ça que O'Gara notamment était, était déçu après match et a dit que la Rochelle n'avait pas totalement joué son jeu. Parce qu'effectivement, s'il l'avait joué totalement, ils n'auraient pas commis ces deux petites erreurs et Toulouse aurait été à, à 10 points à la fin. Donc euh, la différence se fait là. Tu, vous parliez tout à l'heure de, de la fin de match et des, autour de la 60 Romain Romain a dit le mot inéluctable et c'est vrai qu'il y avait un peu ce, cette idée-là d'emprise de, totale sur le match et en fait, euh, les Rochelais ont, ont 80% joué, joué leur jeu et à, il y a eu 20% d'imprécision, tu parlais de la relance de Dulin, il y a eu ça, il y a eu des, des petites, euh, les, les, les petites scories d'astoy au pied où euh, il manque ces, ces deux pénalités en début de match plus euh, un drop en, en, deuxiè, en début de deuxième mi-temps et, et c'est deux essais presque qu'ils qui offrent aux Toulousain, parce qu'on parle beaucoup de celui d'Entamac, de, mais celui de Chocobarès, c'est une erreur encore plus flagrante de, de la de là défense là. rochelaise. Après, on peut se poser la question d'où viennent, viennent ces fautes, parce qu'il y a eu une intensité quand même sur le match qui était énorme. Et s'il y a eu des maladresses côté toulousaine et côté rochelaise, c'est aussi parce que le, la bataille était, était assez féroce. Mmh. Ce qui est étonnant aussi, c'est que c'est des fautes qu'ils font pas contre le Leicester, par exemple.
2: On les voit, on les voit pas euh, avoir ce, ce déchet là contre les contre les, les Irlandais. Alors ils, contre Toulouse, ça arrive euh, de façon après, les
0: euh, contre les irlandais euh, en début devenir, quand même Ils font tout en début de match. Euh, oui, euh, ils, ils prennent quand ils même. Un début ouais. de match. Après ils ont pris le package et après après <rire> ils ont tout bien joué. Mais, mais c'était euh, pas euh, trop sur les efforts de, euh, des fautes individuelles. avais dû faire une une petite sieste durant les 12 premières minutes, un truc
1: comme ça. Mais, non, non, mais... Là, sur Danti, je pense par exemple, je pense que pour le pour les Rochelais, l'idée de Danti, c'est de de recevoir le ballon. Et de faire une passe, euh, extrêmement rapide pour un joueur en, en profondeur, je pense. Alors qu'il a la pression de Tamak. Et je pense que c'est pas, tactiquement, c'est pas le bon choix parce qu'il doit, voyant la pression mise par un Tamak, mm -hmm. Danti, on sait pas que c'est, on sait que c'est pas le centre le plus fluide, on va dire, techniquement. Cette passe, elle doit pas être tentée, mm -hmm. quoi. Il vaut mieux qu'il garde, qu'il sécurise, qu'il aille à l'affrontement. De toute façon, il reculera pas. Il a du soutien autour de lui. Donc, autant que, autant qu'il la garde. Et là, il tente un, un truc de faire une passe quasiment hein, sur un pas. Et, et, et ça, voilà, ça, ça, ça a la conséquence qu'en fait, ils ne maîtrisent pas le ballon et voilà, c'est ballon rendu.
0: On va parler dans quelques instants de Romain Tamac bien sûr, mais ce, ce week-end samedi, euh, Romain tu, no tu notais euh, les, les avants du Stade Toulousain euh, que tu suis aussi souvent en équipe de France. Et, mais celui-là, tu le suis pas. C'est Willis. Euh, oui. Euh, 9 sur 10. Ouais. Mais il est bluffant. Euh, il est arrivé. Bah, euh, il met quelques mots au Stade Toulousain. Il ouais. Va, il alors lui, je pense que prochaine. dans
4: sa tête, ça doit être assez dingue parce qu'il était euh, bon. Il a été. Euh, il s'est retrouvé. Alors, je pense pas très longtemps au chômage parce que bon, il avait quand même un gros potentiel. Mais bon, il a, il a subi la liquidation euh, des wasps euh, à l'automne il s'est retrouvé dans le projet euh, toulousain et euh, je, je sais c'est quand même un, un je sais pas comment dire ça mais un match qui a, qui a, qui a allé super vite parce qu'il s'est intégré dans la troisième ligne toulousaine euh, bon en profitant aussi sûrement de, maintenant de la longue absence d'Anthony Gelon mais euh, dans ce registre là euh, euh, plaqueur dur limite un peu cassant euh, qui recule pas beaucoup à l'impact qui a aussi une palette de gratteurs euh, assez développée enfin euh, c'est un peu le bon je vais aller un peu loin mais les chiens de la casse de la troisième ligne toulousaine quoi et c'est euh, c'est assez impressionnant dans ce registre-là surtout dans un match comme ça où euh, je pense que quand on est sur le terrain et qu'on voit un coéquipier comme ça qui dès les premières séquences rochelaises répond avec cette vigueur là euh, ça doit quand même faire euh, ça doit quand même faire du bien Et c'est que François Cros en parlait après le match en disant qu'il avait été exceptionnel ce soir-là parce qu'il avait un, un peu ce côté euh, leader de combat euh, qu'on peut plus naturellement attribuer par exemple à un Julien Marchand, mais c'est un registre dans lequel j'ai trouvé Willis euh, vraiment euh, vraiment au dessus. Euh, bon, en plus il y a des séquences assez improbables sur ce match, notamment une où il n'a il pas le temps de remettre ses chaussures. Euh, ouais. Le ballon lui revient dessus sur un chaussette. renvoi, il jette les chaussures, il attrape le ballon sans problème, <rire> il charge, euh, il redéfend derrière parce que je crois que Toulouse perd le ballon, il remet ses. Donc il fait une minute en chaussettes quoi. Euh, il revient aussi, euh, ça m'avait échappé, mais. Pour la, le dernier renvoi il est encore sur le terrain parce qu'il doit remplacer un blessé ou enfin voilà et euh, donc pour lui euh, bon je pense que le, il a vécu 8 mois à toulouse qui euh, ont dû le qui, fin, qui, rugby, rugby rugbystiquement par contre l'ont relancé au point qui devrait faire la coupe du monde euh, avec l'angleterre bon il a prolongé à toulouse mais c'est vraiment un, un genre de un profil euh, qui dans ce match là par exemple par rapport à un room mat qu'on a moins vu parce que moins à l'aise dans le combat physique lui euh, lui a rayonné, donc je crois que c'est du 16 sur 16 au plaquage. Enfin, c'est ouais. euh, ouais, ouais, un, euh, un match colossal et c'est un joueur dont Toulouse avait besoin. Parce que si on imaginait Toulouse sans Jelon chez sans lui, euh, je pense que le match n'aurait pas, ouais. pas, pas été pareil. Je pense que ça aurait été beaucoup plus ils, compliqué. Ils sont
1: allés beaucoup dans sa zone, sur des lancements de jeu notamment. Et, euh, et c'était assez impressionnant de voir comment il séchait. Enfin, euh, il stoppaient net les, les mecs qui arrivaient en les prenant très bas. Et parfois avec cross en duo. Un moment pour empêcher La Rochelle de mettre son jeu en place, c'est-à-dire de jouer en avançant, euh, avoir un mec comme ça, c'était précieux.
0: Il y a un joueur dont on ne parle pas beaucoup aussi, Laurent, c'est Choco Barres, euh, qui est assez précieux dans ces matchs-là. Ce n'est pas le joueur le plus médiatique euh, du Stade 1 ou du top 14, mais quand il peut jouer parce qu'il a parfois été blessé ou pété, il est quand même euh, très intéressant aussi.
2: Oui, on en parle peu de, parce qu'il a été souvent blessé, donc là, il, il, il a été blessé quasiment tout le début de saison. Ou s'il n'est pas blessé, il est souvent en sélection argentine aussi. Donc il est, revenu, il est revenu au printemps, il a fait quelques matchs pendant les doublons, il me semble, ou juste après. Et il, il s'est imposé sur les matchs de finale de, de Coupe d'Europe. Il fait parfait, parfait complément de, de Pitaki au, au centre du terrain. Un joueur très puissant, costaud, très, très dur à, à passer en défense. Et qui est opportuniste, comme il l'a montré le week-end dernier, quoi. avec ce contre de 50 mètres. Quoi. Ouais, tu l'aurais marqué aussi celui-là peut-être,
0: ah oui, un reculant. Oui. Peut-être peut le faire, peut-être peut refaire la scène. Et l'homme, évidemment, qu'on va dont on va parler maintenant, c'est c'est Romain Tamac euh, au stade de France. Euh, moi, j'aurais pas aimé le noter parce que j'aurais pas su quoi lui mettre. Peut-être ah bah tranquille je être, avec mes est Moi, moi, qu'il fait, c'est pour ça. Raconter. Voilà, je vais vous dire,
1: parce que en gros, à deux minutes près, il a une très mauvaise note. On J'étais parti sur quatre et j'avais et j'avais mis. Je m'étais dit peut-être trois. On va voir. Mmh. Mais j'avais fini le commentaire même. C'est-à-dire que là, on est à la 75e minute. Donc pour que les gens comprennent, on essaie d'envoyer les notes et les commentaires assez vite après le coup de sifflet final. Donc euh, Romain Tamak, à partir de sa touche ratée, euh, je me dis que Toulouse ne a très peu de chances de gagner ce match et donc lui venait d'enchaîner touche ratée en avant sur un ballon euh, contre-attaquable il avait fait en première mi-temps une, une, une tentative de contre-pied face à Carbarlo il avait été coffré ça avait fait pénalité pour la Rochelle il y avait eu au moins une autre erreur alors il y avait des bonnes choses dans son match mais il y avait ces trois ou quatre erreurs et certaines qui coûtaient très ouais, cher tout là, du là, coup on était parti sur ouais. euh, Quatre ou trois. Mmh. Puis bon, voilà, j'ai changé la note. Et puis le commentaire. Et le texte, et du coup, il est parti un peu plus tard et arrivé en même temps un peu plus Bonjour. tard sur tous les téléphones de, des abonnés à l'équipe. Donc, euh, il est passé à 7, bizarrement. Ils vous, il vous bluffent ouais. encore tous, Romain Tamak
4: Bah Là-dessus, là euh, ce qui est siant c'est qu'on est tous en train de se dire bah, bah, il a raté sa finale dans un raccourci assez rapide qu'on fait en fin de match à chaud, mais euh...
0: vous avez marqué nul, je crois même carrément. Ouais,
2: ouais, non
4: mais c'est <rire> qu'il fait vraiment les dix minutes avant son ouais. son rush là. C'est il est vraiment euh... puis même lui, on le voit, il se prend la tête entre ah, les ouais. mains. Je pense qu'il a compris qu'il a fait l'erreur de trop avec cette pénale touche ratée et on sent qu'il est un peu désabusé quoi. Et là, il euh, y a le bah, je sais pas, il y a le, il y a le génie euh, qu'on lui, qu lui connaît. Alors, euh, il est souvent sobre, euh, quand on, on sait qu'on décrit souvent comme un ouvreur qui est plutôt euh, sobre, qui aime pas trop se mettre en avant. Mais alors là, s'il voulait se mettre en avant, il pouvait pas faire autrement. C'est-à-dire que finale de Top 14, votre équipe est menée de 5 points. Je crois que c'est Thomas Ramos qui m'a dit euh, c'est un scénario de film, quoi. C'est-à-dire que c'est le, le happy end absolu avec ce ballon. Euh, où on, en plus, on est en train de se dire, on va, bah, Toulouse avance pas, quoi. Il, alors, il reste 3 minutes à jouer, mais ils avancent pas, ils avancent pas, ils, avancent pas, ils sont dans leur camp. Alex Bardot à ma gauche crie un peu quand même il y a quand même des solutions euh, à gauche extérieures. donc faut peut-être y aller et en fait lui a les solutions extérieures mais comme il voit que ce tennis euh, monte vite sur lui et qu'il le rate grosso modo euh, bah, il se débrouille comme un grand quoi enfin il y a... puis le fait de voir cette vitesse là d'exécution à la 78e minute euh, enfin il y a la vitesse de course puis même la, la lucidité de jouer ce coup là comme ça euh, c'est euh, bon ça dit tout du du, de, de, du talent de de ce mec là puis bon lui j'imagine qu'à l'intérieur bon on l'a vu très aimé après le match mais je pense que quand il a patissé c'est là enfin c'est le il doit y avoir une forme de soulagement quand même en lui parce que de se dire euh, bon euh, j'en ai quand même fait des belles depuis 10 minutes et là bon tu fais gagner ton club c'est sa première finale parce que 2019 il est entré à 5 minutes de la fin et 2021 il l'a raté sur commotion bon euh, quand on dit scénario de film bon on est quand même pour lui on est quand même pas loin quoi à titre individuel il y avait quelques semaines dans, dans l'équipe. Fred Bernest a fait une interview de
0: Nolan Le Laura le Racing Man. Il disait, mon défaut, c'est de vouloir trop en faire, de vouloir tout faire alors que je peux euh, déléguer, être plus sobe, bien faire jouer l'équipe, attendre le bon moment pour piquer et le meilleur pour ça, c'est Romain Tamac. Ça s'est vu encore. Euh, Yann, il y a encore une différence, par exemple, avec Astoy et avec Jalibert, etc. C'est qu'il est capable, quand on l'attend pas, de revenir et de vraiment de faire mal. Il y a des, des matchs comme ça au Stade de France, euh, la victoire contre la Nouvelle-Zélande où il y a Percé pareil. Il est capable de faire la
3: différence à tout moment, même quand on l'attend plus, en fait. C'est un peu sa signature maintenant. Mmh. Hein. C'est un 10 hyper sobre qui, sur un coup, peut, peut partir tout seul. Et contre, contre la Rochelle, il l'a fait plusieurs fois. Il l'a fait. Euh... Ouais. Sur la, la finale de Champions Cup, celle de 2021, l'essai le, de la victoire toulousaine, c est, c est, ça, part de ses mains. ça part de ses mains, de mm. ses pieds, après de, de sa longue passe, mm. de sa sautée pour Malia. Il avait fait aussi une autre fois en, en top 14. À la Empire Rochelle, Rochelle le ouais. premier euh, match, ben, match
1: d'ouverture, il vrai. fait une
3: percée de 50
1: mètres, 60 mètres derrière un lancement de jeu. Et en bon. fait, là, ce, cet essai d'Ed Tamak, il rappelle d'autres épisodes de, des histoires de Toulouse-la-Rochelle. Et en fait, ça, mon, ça montre que... Cet tamac de samedi soir, il, il montre que... Comment dire ça Il illustre le, les scénarios de Toulouse-la-Rochelle. Toulouse-la-Rochelle a plutôt l'emprise mm. euh, sur, sur quelques aspects du jeu. Pas, autant que, pas toujours autant que samedi soir, mais voilà. Et, 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 les, et, les, et Toulouse s'en sort avec ses armes, cette manière de contourner, de jouer des duels, mm. mm. des, a, et d'avoir à un moment ce, cette faculté à à profiter du talent collectif et du talent individuel pour créer des espaces, quoi. Et contourne la pression, rochelet Et on retrouve exactement ça sur cette dernière action. Jusque-là, ils n'avaient pas trop réussi à le faire. Et là, ils le sortent à la 78e minute. Et de cette manière-là, parce que Tamak, il enchaîne le décalage sur la passe de, de Dupont pour éviter le plaquage de Ceutény. Donc, il se décale quasiment de 5-6 mètres, je dirais, pour que Ceutény, en fait, plaque dans le vide. Et ensuite, il y a la il a le ballon d'entrée les deux mains, il fait fin de deux passes, il regarde à sa gauche, il fait fin de deux passes, et Leeds vient sur lui, et dans le, la, la, la demi-seconde qui suit la fin de deux passes, il dégage son bras gauche, il met le ballon bras droit, il pose la rafuse sur Ceouteni, bon après c'est fini quoi, mmh. quasiment fini, mmh. mais ça, d'enchaîner ça comme ça là, la, la maîtrise technique qu'il faut, c'est... Euh, et la, et la lecture aussi, l'intelligence. Puis alors après, l'équilibre de sa course, tout ça, ouais. on a l'impression de voir courir son père un peu, ouais. dans l'équilibre de la course, cette manière, ce buste droit, la course qui, il trébuche pas, il y a un roule qui revient, et il puis il cherche même pas à aller viser le poteau ouais. de corner. Non, non, il reste sur son truc, sur de lui. Ouais. Il a dû vivre un grand kiff quand même. On voit, il regarde l'écran géant ouais. un moment. Ouais. Pendant la course, ouais. il regarde l'écran géant pour surveiller. Euh, Puis c'est lui, -ce lui qui
0: tape à la fin pour
1: euh, terminer le match. Ouais. Et il a tout en fait. En ouais, c'est ouais. ah ouais, sûr. Il, il, il vaille mieux pas qu'il fasse en avant sur le coup. Ouais. Quand il fait son bisou, bon, il tournait vers, vers le, les Toulousains, donc ça va. Mais...
0: Bah, en, en tout cas, c'est une super nouvelle pour l'équipe de France de le à ce niveau. Mais physiquement. Avant d'arriver à Monaco, il va bien se reposer, Laurent Non, c'est le principe. Oui, c'est. La, la semaine, ça va être oxygénation. C'est prévu qu'il se repose, mais pas cette semaine. Non, Qu'est-ce <rire> qu qu'ils qu qu vont faire cette semaine, les Toulousains C'est va être calme, ça va être euh, bah, calme. Hier,
2: hier, je pense qu'ils n'ont pas dû beaucoup dormir, parce qu'ils ont, ils ont évidemment célébré le, 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 le sacre dans une, un établissement, dans un hôtel, je crois, de, de Paris. Mmh. Donc, départ, euh, départ euh, dimanche matin de, de Paris pour entrer à Toulouse, donc 5 heures de train. Ils sont arrivés vers 16 15h-16h à Toulouse. De là, un bus les attendait pour, évidemment, le défilé traditionnel dans le centre-ville jusqu'à la place du Capitole. Donc, ils ont dormi un petit peu euh, la nuit passée, mais pas beaucoup. Et aujourd'hui, ils enchaînent, là, avec à, à partir de midi, ce qu'ils appellent le, euh, le petit train. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont faire la tournée des, des bars, plus ou moins de, euh, des, des bars amis, on va dire, de, de la ville de Toulouse et donc voilà ça pour la journée d'aujourd'hui donc il va se terminer très très tard et demain il est prévu il, comme tous les ans il y a, enfin, tout, tout, à chaque fois qu'il gagne le bonus en tout cas ouais, tous les ouais. ans oh là là, <rire> ça tous les y ans mais... tous ah,
0: attendez dans
2: 5 minutes il va dire on en plus <rire> <sort>. <rire> donc il est prévu qu'ils partent à la mer à, du côté de Barcaresse pour euh, dans un établissement euh, où ils ont l'habitude d'aller pour encore, poursuivre des festivités, avec, euh, évidemment, pour, en ce qui concerne Romain, justement, du surf au programme, comme à chaque fois. Quoi. Ouais, ça, ça. Voilà. Il va arriver en, en pleine forme le 2, août à, le 2 juillet, pardon, à mon avis. Bah, je dis, il aura, il aura quand même une semaine, semaine prochaine, a priori, pour se reposer euh, tranquillement.
0: Ah, ouais, bon, on verra bien dans quel état ils sont. Pour euh, revenir sur La Rochelle, euh, Yann, sur quoi ça s'est concrètement perdu, on en a déjà un peu parlé. Est-ce que c'est les points, les points laissés au pied On n'en a pas encore parlé d'Antoine Astoy qui fait 6 sur 8 au final et qui rate un drop qui ne fait pas un mauvais match de l'ensemble pourtant mais qui laisse passer des points au pied. Les erreurs individuelles de Danty, euh, de ce tennis aussi défensivement, on attendait un autre niveau. Il y a un peu tout qui n'a pas fonctionné, alors que pas mal d'autres choses ont bien fonctionné. C'est ça qui est bizarre. quoi.
3: Ouais, tu as, as un peu tout dit. Quoi. Y a... Merci. Non, finalement, ça pas tout dit. Ça. <rire> non, il y a globalement, le, leur schéma a fonctionné. Et euh, dans, ce, dans, ce, dans ce schéma, il y, a eu, euh, il y a eu des petites maladresses qui ont coûté cher et un manque de lucidité. Parce que si, si tu regardes la dernière action, il y a un manque de lucidité clair sur le placement. Alex, euh, si tôt mmh. le match fini, me montrait... Euh, un rock ou deux rocks avant la percée de de le placement de, de de la ligne rochelaise qui est euh, qui est tout à gauche avec un décalage à droite et, euh, et personne pour pour y aller parce que soit ils sont trop fatigués soit ils n'ont plus la lucidité de de regarder de regarder vers la droite et ça ça me paraît difficile à, à travailler parce que comment comment bosser de la lucidité pour être pour être encore parfait à la 78e ils ont montré contre le Leinster à deux reprises depuis depuis un an qu'ils savaient l'avoir, ils ne l'avaient pas, il l'avait pas là. C'est des détails qui se travaillent. Les, les joueurs en parlent souvent et, et des fois, euh, des fois, il leur échappent.
1: C'est très dur pour eux parce qu'il y a des, en fait, il euh, y a des joueurs là qui, ceux qui étaient notamment à gauche de la du rock, du dernier rock, qui étaient euh, soit les mains sur les hanches, soit les mains sur les genoux soit il y a un joueur qui est passé de la droite du ruck à la gauche du ruck pour eux ça doit être dur parce que ils savent qu'il aurait fallu peut-être un joueur ou deux de ceux-là qui, qui faisaient le tour du ruck qui se mettaient à droite ça aurait permis à ce tennis de se décaler un peu plus dans la ligne et donc de, de se sentir peut-être moins en danger de pas faire cette montée et, et, et le, ce qui est terrible c'est que je pense à Aldrit notamment on voit qu'il est fatigué ouais. il a les mains sur les genoux il, 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 mais il n'arrive pas à faire le tour de toute façon c'est pas à lui de le faire c'est trop loin mais au moment où la personne Tama, qui trouve, il trouve de l'énergie un, 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 donc une énergie qui, qui lui manquait jusque là mais il trouve l'énergie pour faire une course de repli qui est inutile mais du coup je me dis pour ces mecs là se dire mais oh là là, c est, c est, on s'est passé si près on était tout près et en fait il aurait fallu peut-être une course ou deux de plus et c'était fini et euh, bon, ça doit être vraiment très dur, mais bon, c'est la, la réalité du haut niveau et ce qui doit être encore plus, enfin, ce qui doit être aussi très dur, même si les Rochers n'en ont pas parlé à raison. Mais euh, au moment où l'arbitre accorde la, pénale, la, la mêlée au Toulousain, la mêlée d'où part la dernière action, Bergeon a les mains sur le ballon pour gratter. Alors après, j'ai vu que Trenini avait dit dans le milieu olympique qu'il était peut-être, il avait peut-être une faute de Bergeon, mais en tout cas, lui, Trenini, il cherche pas, il regarde pas ça, il voit l'espion qui KO, et il, a raison, il arrête le jeu, pour la sécurité du joueur. Mais quand il arrête le jeu, en fait, le, le ballon, il le voit pas forcément, Trenini, mais le ballon est rochelé ou devient rochelé. Donc le match est fini, en fait, si jamais l'action se déroule dans, dans sa continuité normale. Euh, voilà, ça fait, ça fait quand même des choses comme ça, ça
3: doit... Il doit avoir les boules, mais alors... Ouais. Euh, l'espion sort, terrible. en plus. Qui, a, qui avait livré un match énorme, ouais. et est obligé ouais. de re rentrer Il se livre comme un faire, fou, faire il, fait quatre trois, plaquages. il fait trois
1: plaquages, un contre-rock, et puis il se replace. À un moment, on voit que c'est dur, il a les mains sur les hanches. et Il fait partie de ces joueurs qui étaient sur la gauche. Là. Pff,
0: ouais. Quand, quand ça, ça se comme ça... Ça, ça s'enchaîne face à Toulouse. Quoi.
2: Ouais. Là, je, je veux juste ajouter que, puisqu'on parle de la fatigue effectivement des Rochers sur la fin de match, je me souviens des deux confs de, de, de Ronan Degara avant la demi et avant la finale, où il disait que terminer premier ou deuxième de la saison régulière, pour lui, ça n'a aucune différence. De toute façon, on est qualifié directement pour les demi, ce qui est vrai. Mmh. Sauf que Toulouse a joué en premier, en vertu de sa place de premier du classement, qu'il a donc joué un vendredi soir à 21h, et non pas le lendemain à 17h en plein cagnard, qu'il a donc eu un jour de récupération de, de plus. Et que voilà, que ça, 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 ça peut être, ouais, c'est peut-être un des détails qui a, qui a joué sur la fin de match. Il faut là. rappeler qu'en demi-finale, on a, a l'impression le le que les Rochelais
0: sont un peu cramés euh, contre l'UBB. Mmh. Ils ont un trou euh, physiquement parce qu'ils ont, contrairement aux Toulousains, eux, ils avaient gagné la, la Coupe des Champions et qui sont fêté ça longuement et ça Absolument. fait des jours en moins de récupération. Et que là, j'ai regardé la fiche de Grégory Aldrid. C'est quand même 31 matchs dans la saison, plus de 2129 minutes. Je pense qu'on sera un peu fatigué, encore plus que lui à sa place. Et c'est <rire> vrai que euh, il va que les vacances, lui, les deux semaines là, il va peut-être en profiter mmh. à fond parce que des garçons comme ça,
3: ils ont beaucoup beaucoup joué en club et en, et en équipe de France en fait. Et pourtant, si tu regardes son match, il, est, il reste énorme. Match, ouais. Ouais, ouais. Il, il a quoi Il a 75 mètres parcourus avec mmh. le ballon, mmh. alors que c'est un avant. Mmh. C'est il, mmh. il, il a je sais pas combien de plaquages. Enfin, même avec une saison mmh. marathon où il joue avec les Bleus, il joue tout le temps avec La Rochelle, il arrive à livrer un match comme ça euh, en finale euh, neuf mois après le début euh, après le début de la saison. Et ouais. la, je pense
1: que La Rochelle doit trouver à l'avenir un moyen. De, notamment face à Toulouse, mais de mieux concrétiser la domination de ses avants. alors Est-ce que ça passe par un, des, nou, des nouveaux profils de joueurs derrière Est-ce que ça passe par un, un, des tentatives pour enrichir le jeu Ce qui est déjà le cas. Il faut qu'ils trouvent le moyen de concrétiser... Faire qu'il n'y ait pas quatre points d'écart à, à ce moment-là du match, mais qu'il y en ait un peu plus. Quoi.
0: Et élargir un peu leur plan de jeu aussi, parce que c'est voilà, pas être ça prévisible peut être, aussi,
1: peut-être. Ça, peut ça, ouais, ça peut être ça, mais c'est pas simple, parce que ça veut dire peut-être faire appel à un nouveau profil de joueur, donc euh, avoir des joueurs peut-être moins puissants, mais plus, qui, mis, qui misent plus sur l'évitement. Et donc, euh, là où on gagne, euh, on risque de perdre sur d'autres aspects. Bon, et en même temps... Quand même, on ne peut pas leur demander de tout remettre en cause. C'est leur, saison, leur réussis, meilleure oui. saison. Euh, c'est la meilleure, meilleure saison historique. Euh, ils sont double champion, champion. Bon, voilà. La seule question, c'est réussir à passer ce cap, notamment contre le stade Toulousain, pour euh, gagner le Brennus. C'est la
0: bête noire, là. C'est 9
3: en... 10 ou 11, non 9 en 10, sur 10. 9 sur 10. Oui, et puis surtout, trois euh, finales. Ouais. Une finale de top 14, une finale de Champions Cup. Et effectivement, par rapport au Leinster, la différence entre La Rochelle et Leinster face à Toulouse, c'est que le Leinster concrétise face à Toulouse et mmh. se met à l'abri bien plus tôt. Mmh. Et ils sont euh, parce qu'il sont... y a plus de variété, je pense aussi, du côté du Leinster dans le jeu. Plus mmh. de... de
1: vitesse, on va dire, à certains postes.
3: Mais le triangle, le triangle entre les trois continue. Quoi. La Rochelle continue ouais. d'être supérieure <rire> au ouais. Leinster, qui continue d'être supérieure ouais. à Toulouse, qui continue d'être supérieure mmh. à La Rochelle sur, sur les matchs de phase finale. Mmh. Mmh. Ils sont toujours meilleurs que Montpellier peut lire cette année, non
4: c'est bien, c'est un tiers gratuit, ça fait plaisir. Après moi, la, la, les Rochers, moi, ce, que, ce que je me demande justement par rapport à ça, c'est comment ils vont s'en remettre. Parce que il me semble me souvenir qu'il y a deux ans, quand ils perdent, c'est aussi le, ce qui crée un peu leur, euh, le, le, le début de leurs deux titres européens. C'est-à-dire que dans, ce, dans cette rancœur-là, de ces, ces deux finales perdues face à Toulouse, ils recréent un état d'esprit ouais. qui leur permet d'être deux fois champion d'Europe. Là, euh, je ne sais pas trop quel levier tu peux lever, à part... Euh, on la revanche, euh, c'est pas la fait revanche, une pas revanche, saison non plus. Donc, euh, comme dit Alex, il va falloir trouver des leviers plus euh, stratégiques, euh, voire techniques, pour essayer de battre les Toulousains. Parce que je pense que cette finale-là, on risque de la revoir dans les années ouais. qui arrivent. Et euh, là, la Rochelle, si euh, ils arrivent, enfin, ça peut être terrible pour eux de, de, de perdre une série de finale comme ça contre Toulouse pendant pendant quatre cinq ans, parce que. Je pense qu'au fond d'eux, là, le, le, le brenus a peut-être plus de valeur maintenant dans leur esprit que que, que la Champions Cup. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Cross. On a dit Cross aussi à la fin du match, c'est en disant euh, :« Nous, on a fait un doublé en 2021, et un des moteurs qu'on a activé, c'est de priver La Rochelle de ce plaisir-là. Mmh. » Je pense que les Rochers, quand ils vont lire ça ou qu'ils lisent ça, je pense que ça va, ouais. ça va <rire> les titiller. Mais euh, l'aspect revanche ou euh, cas personnel contre Toulouse, le, je pense, que ne leur servira plus. Parce qu'il va falloir trouver d'autres choses pour, euh, pour arriver à les, à les battre et euh, notamment peut-être le fait d'aller chercher la première place de la saison régulière, de, de mieux gérer euh, le temps de jeu de certains joueurs. Enfin, je sais pas, il y a d'autres leviers qui peuvent activer, mais euh, là, je pense que mentalement, euh, bon, certains on pourra basculer sur la Coupe du Monde, mais euh, pour les autres, euh, je pense que le coup va être quand même très très dur et très très long à, à encaisser.
0: Un des leviers, c'est ce que disait Ronan Ogara, avec son langage habituel. C'est difficile maintenant parce qu'on va avoir le grand stade toulousain expliquer le rugby à tout le monde. Euh... <rire> et les toulousains, qu'est-ce qu'ils ont proposé Pas, pas grand-chose, en
3: fait. Est... Est que... Alors, il est un peu dur dans sa manière de parler, <rire> et dans sa manière d'analyser le match, mais il n'a pas fondamentalement tort en disant que les toulousains n'ont pas fait un grand match et que les Rochelais non plus, mm. et que si les Rochelais avaient joué leur jeu, ils auraient, ils auraient gagné cette finale. On peut lui reprocher des choses, mais... Non et une franchise Alex ouais. t'es pas d'accord
1: non mais c'est à dire que si les Toulousains avaient plus joué leur jeu ils auraient pu ils auraient pu aussi gagner oui. cette finale ouais. de, de, différemment donc c'est vraiment de toute façon ces deux équipes qui sont sur un c'est une opposition de style c'est la semaine dernière on disait c'est Ali Forman ou c'est les, les, les All Black et les Sud Africains c'est une opposition de style et la, la pièce elle tourne d'un côté de l'autre bon elle tourne souvent du côté de Toulouse mais du coup ça, ça rend l'analyse compliquée parce que euh que, enfin comment dire on peut pas dire qu'il y a une équipe qui soit euh, franchement meilleure que l'autre Toulouse est, Toulouse arrive est à gagner mais les quarts moyens je pense qu'aujourd'hui est en dessous de 7 points sur toutes les mmh. sur les 9 sur les 10, les 10 matchs là et euh, même là moi je est-ce que la Rochelle méritait de gagner cette finale, ce qui était le sentiment en général Je sais pas si à la 76e minute euh, être devant c'est pas être champion de France et à partir du moment où Toulouse a réussi à mettre en place cette action là à la 76e minute et à marquer ce essai là, à provoquer sa chance en fait, bah c'est Toulouse mérite aussi de la gagner quoi. Donc euh, je, 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 c'est des débats un peu compliqués, celui dans lequel est rentré Ronan de garage. Je pense qu'il avait très mauvaise, et je le comprends. Ouais, bah, euh... C'est ce
0: qu a, En tant que joueur, c'est jamais fini contre le Stade Toulousain, contre entraîneur, c'est pareil en fait. Ouais. Juste pour terminer, Yann, sur euh, la saison prochaine, La Rochelle, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Le euh, toi, Concoria arrive. Le Racing Manihiri Yaya West revient et Jack Noël l'Anglais arrive aussi à, à, au Stade Rochelet Pour le reste, il y en a qui s'en vont et pas n'importe qui. On pense à, à
3: Romain Sazi mais l'effectif va être plutôt stable, non Ouais, l'évolution se fait à la marge. Il y a le gros départ, c'est Romain Sazi, mais, euh, mais Thomas Lavo a, a de quoi prendre sa succession. L'année dernière, il, il était plus souvent titulaire que Sazi, donc il, il a montré qu'il qu avait l'étoffe pour. Des titulaires, euh, de, de ceux, qui, ceux qui vont arriver... Euh, je pense que Jack Noël euh, fera, mm. fera probablement pas mal partie de la, de la rotation à l'aile. Et il, il a sur le papier le, le profil pour, pour rentrer euh, dans les cases de, de la défense, parce que c'est un chien en défense, mm. il monte vite, euh, il sait se proposer un peu partout en attaque, donc il peut apporter un, quelque chose d'un peu, peu différent. Et, euh, et pareil, dans le, dans le staff, ça ne va pas changer. Il n'y euh, a mais... que Rémi Talès qui arrive. Ouais. Ouais. La question, pour la Rochelle, c'est la question des
1: 3-4 années... Euh et je sais pour avoir je crois que j'ai lu une interview de Robert Mor où il en parlait de à un moment il va falloir il y aura il va falloir remplacer Antonio, il va falloir remplacer ouais. Skelton, qui sont des hommes ouais. qui quelque part définissent le style de la Rochelle qui sont en partie l'explication du fait qu'aujourd'hui la Rochelle mise sur la puissance pour pour dominer ses adversaires et, et le problème c'est que ils sont pas aujourd'hui, ils sont pas dupliqués que, où, où, <rire> y piliers, où il y a des piliers ou des deuxième <rire> lignes à 140 et 150 kg qui sont aussi dominants et et quelque part euh, euh, je trouve pas mon mot mais voilà dominant il euh, y en a pas ça court pas les rues donc il va falloir qu'ils réfléchissent à comment renouveler et du coup comment peut-être même renouveler ben, leur style de jeu euh,
3: comment euh, changer de ça va être intéressant ça, ça se fera pas l'an prochain mais ouais, à plus deux, court trois terme ans, non, ouais. le goût. Le, le grand doute qu'il y a c'est comment ils vont gérer la saison prochaine avec la, la Coupe du Monde. Euh, ouais. Ce qui est le ouais, cas ouais, pour tous d'ailleurs aussi. On se demande s'ils ne vont pas se retrouver en finale les, les prochaines années, mais est-ce que dans quelle mesure ils seront capables de le faire l'année prochaine alors qu'ils vont être privés de hors internationaux pendant une bonne partie de la saison Ça va être plus, plus ça la grande question. Bon, on sort reparle après l'été de
0: tout ça, non Parce que c'est <rire> les vacances là, c'est ouais, ça, ouais, à peu ouais. près pour tout le monde. Récupération, Laurent,
2: sage, raisonnable la semaine prochaine comme les Toulousains euh, okay. semaine euh,
0: faisons, faisons comme ça tu fais quoi toi
1: tu fais le grand train tu fais pas bah, le
0: petit train tu fais le grand train, <rire> le train. la rune <rire> voilà. merci à tous en tout cas et on rappelle que Crunch est disponible sur toutes les plateformes de podcast ainsi que le site et l'application de l'équipe
4: merci à tous allez ciao ciao